0: Olá, é um prazer estar aqui novamente para mais um programa da Electric Summit, uma iniciativa do Negócios Sábado, CMTV, em parceria com a Galp e também com o apoio da Toyota e Crédito Montepio. Hoje vamos ter o prazer de falar com mais um especialista no que diz respeito à matéria das alterações climáticas e qualquer conversa sobre a transição energética não pode acontecer sem, obviamente, abordar o papel das energias renováveis no setor da eletricidade. O convidado de hoje é Pedro Amaral Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, a APREM, que foi constituída em 1988 com a missão de coordenação e representação dos interesses comuns dos seus associados na promoção das energias renováveis no setor da eletricidade. Pedro Amaral Jorge, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. O seu papel na APREN é, é, é chave, obviamente, para esta conversa da transição energética e quero começar com um estudo que foi feito recentemente pela Deloitte. Uh, um estudo muito importante para uh, falar sobre o impacto das energias renováveis no uh, setor da eletricidade, obviamente, e na economia portuguesa. Gostava que partilhasse os resultados mais importantes, mais relevantes deste estudo.
1: Certamente. Primeiro de tudo, uma vez, mais obrigado pelo convite. O... Quando nós fizemos esse estudo com a Diloito, tínhamos dois objetivos principais. Um dos objetivos era ver o impacto que a promoção de eletricidade renovável no mercado grossista de eletricidade tinha na redução do preço médio grossista do mercado, através de um conceito técnico chamado de Ordem de Mérito, e o outro também era termos olhado para o Plano Nacional de Energia e Clima e para a Estratégia Nacional do Hidrogênio e fazer a seguinte uh, simulação com base nestas premissas. Se o Plano Nacional de Energia e Clima for todo instalado e todo executado naquilo que confere à produção de eletricidade e aos energéticos renováveis, e a Estratégia Nacional do Hidrogênio também for qual é que é o impacto que isto tem nas principais variáveis macro e socioeconómicas? E o que nós concluímos foi que se esse for efetivamente realizado, nós temos aqui um setor que pode vir a contribuir com mais de 8% do PIB nacional, pode empregar mais de 220 mil pessoas, pode passar a ter um volume de negócios agregado acima de 12 mil milhões de euros a valores reais à data, Vai gerar receitas para a segurança social acima de 1.200 milhões de euros anuais, vai gerar receitas de IRC acima de 800 milhões e, portanto, nós percebemos que não conseguir implementar o Plano Nacional de Energia e Clima e a Estratégia Nacional de Hidrogênio a Tempo é uma perda de recuperação de um ciclo socioeconómico virtuoso em que nós poderemos ter vários setores a contribuir para o desenvolvimento do PIB e das condições das pessoas e o da energia renovável é um deles. porque quando eu instalo centros de eletroprodutores, eu faço ao longo de todo o país, eu não fico com uma central única num sítio, isso beneficia o território, gera emprego local, economia local, fica um sistema muito mais resiliente e quando nós fizemos esse estudo, no começo, de no final de 21, nós já tínhamos o problema ambiental e o problema da competitividade do preço da energia identificado, o que nós passamos a ver a partir de 28 de fevereiro para a frente foi que Duas das variáveis que não foram captadas nesse estudo, apesar de lá estarem, era que era fundamental pensarmos em segurança do abastecimento e em independência energética. E se o Plano Nacional de Energia e Clima for instalado, todo, juntamente com a Estratégia Nacional de Hidrogênio, nós passamos para um índice de dependência energética, hoje externa, que deve andar na casa dos 88%, 86%, para qualquer coisa na casa dos 60% a 65%. Portanto, a implementação de eletricidade renovável com, com os energéticos renováveis associados, hidrogénio verde e combustíveis sintéticos, vai nos permitir efetivamente ter um acréscimo ao PIB, geração de emprego, aumento das receitas fiscais, aumento de contribuições para a segurança social e, para além disso, vai contribuir para o nível de segurança de abastecimento e o nível de independência energética, evitando compras de emissões de CO2 nos mercados de licença e a compra de combustíveis fósseis, reduzindo a balança de importações.
0: Os números que partilhou são impressionantes e já iremos ter a oportunidade de falar sobre o panorama português especificamente mais daqui a pouco. Contudo, gostava de falar... No ponto de vista mais macro a nível europeu, sabemos que a guerra na Ucrânia fez com que a União Europeia tivesse de repensar a forma de adquirir energia, que possivelmente também este plano do Repower EU vem trazer aqui um novo ímpeto para acelerar muitos dos processos relativamente à transição energética. Portanto, de acordo com a sua opinião, com a sua visão e com a sua experiência também, como é que estamos a nível de cumprir algumas dessas metas agora do Repower EU no que diz respeito à descarbonização dê-me três minutos para vos dar aqui
1: uma cronologia eu acho que nós nunca, em termos europeus tivemos tantos pacotes de energia pacotes de diretivas e legislativos como tivemos nestes últimos quatro anos nós tínhamos em 2016 o chamado pacote de energia limpa para todos os europeus uhum. que tinha essencialmente três metas importantes nós tínhamos que incorporar 32% de energia renovável no consumo final de energia, tínhamos que ter a eficiência energética na casa dos 32% com base em 1990 e tínhamos que reduzir os gases com efeito de estufa para 40% na média da União. Quando saiu o relatório do IPCC sobre o controle da temperatura média do planeta e do seu aumento pós-revolução industrial, Percebeu-se que no último relatório o modelo estava a dar resultados face à não redução de emissões, muito acima do que tinha sido a primeira modulação E atenção que a modulação não foi especuladora, foi absolutamente conservadora. Ou seja, o que o modelo traz é o, é o menor caso grave que pode acontecer, não o maximizado. Mais extremo. E a Comissão Europeia lançou um pacote chamado Fit for 55, em que o que fazia era incorporava mais ambição na eficiência energética, passava para cerca dos 36%, Aumentava a ambição na redução de emissões, que passava dos 40% de redução para 55% de redução, e a incorporação de energia renovável no consumo final de energia passava de 32% para 40%. E nós vínhamos a trabalhar nisso continuamente até que a invasão da Ucrânia. Com a invasão da Ucrânia, começamos a ter um paradigma aqui de insegurança energética total. O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 começam a ficar ameaçados no seu funcionamento, e a Comissão Europeia toma uma decisão que diz que então vamos ter um pacote de Repower U, que resumindo, tem todas as medidas que eu lhe referi, mas ambicionadas ainda uma, uma escala acima, ou seja, passamos a ter 39% de eficiência energética, 55% de redução de emissões a 60%, 45% de incorporação de renováveis e depois tem os temas das interligações, mas para aqui é muito difícil estar a explicar, eu não voltaremos por aí porque depois temos problemas políticos entre Estados-membros. E temos aqui a ambição da duplicação da produção de hidrogênio verde, ou seja, o que a União Europeia espera, ou o que a Comissão Europeia está a propor, é a produção de 20 milhões de toneladas de produção de hidrogênio verde. E ter em... um banco, e já
0: iremos falar sobre isso, não é? Pronto,
1: e, e esse hidrogênio vai servir para, no fundo, combustível, para matéria-prima, para reduzir a dependência do gás natural. Obviamente que nós não vamos conseguir substituir, na próxima década, a integralidade do consumo de gás natural que temos por hidrogênio verde. Mas esse caminho tem que ser iniciado porque o que a Comissão Europeia está a dizer é que nós vamos ter mesmo que, se viermos a precisar da mesma molécula que tem o gás natural, que é uma molécula de metano, nós vamos ter que utilizar de forma sintética com um ciclo fechado da captação de CO2. E, portanto, é o discurso, só para concluir esta questão, o discurso da, da Presidente da Comissão Europeia o der Leyen na semana passada, reforçou ainda mais, ou seja, ela não mudou um milímetro a ambição das metas, muito pelo contrário, disse que é preciso acelerar a implementação dos projetos, que é preciso acelerar os processos de licenciamento, que é preciso pacotes legislativos para acelerar o processo de licenciamento e a instalação de assistentes de eletroportores, dando um sinal claramente positivo ao mercado de que o caminho não é para ser revertido. Não vamos agora começar a pensar que vamos instalar nuclear, que vamos instalar mais centrais de combinado, o caminho não é esse e também deixou aquela nota relativamente ao que iremos falar à frente do mercado de hidrogênio com um novo pacote de financiamento.
0: Muito bem, já iremos abordar esse tema. De acordo com os dados da APREN de junho de 2022, a incorporação renovável na geração de eletricidade foi de 47,3%. Pode explicar o, o ponto de situação de cada uma das energias renováveis em Portugal e qual o seu contributo individual para a produção de, de energia total? Nós, em nos anos médios, nós temos tido, por exemplo, quando olhamos para
1: 21, nós tivemos a incorporação de renovável na produção de eletricidade acima dos 60%. O ano 22 está a ser um ano absolutamente atípico, porque numa matriz onde a hídrica contribuía com cerca de 30% para a matriz renovável, este ano está a contribuir com cerca de 10%. Então, esses 20% que faltam, da incorporação de renovável na matriz, estão a ser substituídos com produção de eletricidade a gás natural, porque nós já não temos carvão, felizmente, e com parte da importação de Espanha, porque Espanha e Portugal são dois países, mas o mercado elétrico é ibérico. Nós temos um mercado elétrico único e temos um mercado de gás único. E, portanto, nós tivemos sempre grandes índices de incorporação de renovável nos últimos anos. Este ano o tema uh, é mais severo na Península Ibérica, mas a seca não é exclusiva à Ibéria, é, é, um, é um período de seca em todo o espaço europeu. Isso reduziu também todos os índices hídricos dos outros países. E depois isto, como uma desgraça, nunca veio só, eh, tanto se fala da fiabilidade nuclear e o parque nuclear em França, cerca de 40% dele está parado. Ou seja, todos estes efeitos cumulativos somados fazem com que a gente tenha tido esta escassez de produção de eletricidade e que os preços na média europeia tenham disparado para valores que são uma ordem de grandeza acima. Quanto mais renovável nós tivermos no sistema, nos mercados, sejam ele o europeu como um todo ou os mercados separados como é o ibérico e todos os outros, mais nós vamos conseguir reduzir o consumo de gás e mais vamos conseguir reduzir o preço da produção de eletricidade ou, neste caso, o preço de venda da eletricidade, porque os custos de produção de eletricidade a partir do fundo renovável são constantes, não é? E só para deixar uma nota, em Portugal, todos, eu diria que 90% dos produtores de eletricidade renovável vendem eletricidade a preços fixos ao comercializador do último recurso, que é uma entidade que gera esse consumo e que já vem de trás, e que esse preço é muito inferior ao mercado ibérico, ou seja, esse preço não será superior a cerca de 90 a 95 euros por megawatt hora em média, e o mercado tem estado sempre acima de 250 e houve dias em que esteve a 200 e 220. E esse ganho que as renováveis estão a gerar, está a ser revertido para o sistema elétrico nacional, beneficiando todo o sistema, reduzindo a dívida tarifária, beneficiando os consumidores, portanto nós temos aqui uma almofada com as renováveis em Portugal.
0: Das fontes de energias renovável que temos em Portugal, qual na sua opinião tem o maior potencial para, para crescer e ter o maior impacto no, no, no território nacional e ibérico também?
1: Eu acho que nós em Portugal, eu acho que já disse isto uma vez, também numa entrevista e utilizei aqui uma metáfora, nós podemos ser o catar das renováveis da Europa. Nós temos a sorte de, num ano normal, chamemos aqui o normal em que o índice de eolicidade, hidraulicidade é o convencional, nós temos a felicidade de ter um portfólio de três grandes fontes de energia renovável, a solar, fotovoltaica, a hídrica, de fio d'água e de albufeira e eólica. E depois temos o complemento que é, normalmente, quando há chuva não há sol, mas há vento. Normalmente quando há muito sol naqueles dias de verão há sempre muito danortado, ou há sol ou há vento, portanto nós temos sempre a possibilidade de ter este complemento e portanto as energias vão estar no fundo instaladas em termos de capacidade numa lógica de um terço, um terço, um terço, ou seja, seria ideal ter um terço de hídrica, um terço de eólica e um terço de solar. O que se antevê para 2030, com a revisão que o Plano Nacional de Energia e Clima vai ter que, que sofrer, é que nós vamos ter ali eólica e solar em complemento e a hídrica um bocadinho abaixo, porque não vamos fazer muito mais projetos hídricos, ou pelo menos não estão previstos na calha. E, portanto, elas não, elas não concorrem, elas complementam-se, ou seja, as três fontes complementam-se e, obviamente, há um anúncio importante feito pelo Sr. Primeiro-Ministro, já tinha sido feito pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Ministro do, do Ambiente e da Ação Climática, que é o eólico offshore, não é? Os tais 10 gigawatts que têm sido, no fundo, referenciados, que nós suportamos, apoiamos e estamos a trabalhar para contribuir com tudo aquilo que possamos para o desenvolvimento dessa nova fileira, é também uma oportunidade para desenvolver todo um cluster industrial em Portugal e para reforçar, no fundo, o número de horas de funcionamento das renováveis, porque os aerogeradores em espaço oceânico têm mais horas de funcionamento do ano. E, portanto, nós vamos complementar a base do chamado load factor, da capacidade de base, e com isso vamos também conseguir ter energia e potência suficiente para o desafio do hidrogênio verde, que precisa de muita eletricidade renovável para as metas que nós colocámos, e bem, na Estratégia Nacional do Hidrogênio.
0: Muito bem. Voltando aqui um bocadinho ao Plano Repower EU, da União Europeia, está claro que visa disponibilizar energia segura, sustentável, a um preço acessível. A nível de preço, sabemos que não é essa a situação que vivemos neste momento. Na sua opinião para quando podemos esperar um preço da eletricidade a valores normais?
1: Bom, a gente tem que, tem que primeiro definir o que é que é um valor normal, Sim. não é? O que nós normalmente definimos o valor normal é quanto é que cabe o cabaz de energia dentro de um fundo, o rendimento médio líquido de uma família em termos anuais. É o chamado indicador da acessibilidade económica. E nós tínhamos tido isso até ao começo da guerra. Só para explicar aqui uma coisa, sem entrar, para que, para que as pessoas consigam perceber, sem complexificar muito isto. O mercado ibérico de eletricidade funciona numa lógica de mercado marginalista. O que é que isto quer dizer? Os produtores, quando oferecem o seu produto, que são horas de eletricidade a funcionar, oferecem das diferentes tecnologias, e as diferentes tecnologias são oferecidas no mercado a diferentes preços. Como se eu estivesse num pregão a vender fruta, ou o que fosse, e alguém estivesse a disputar, ou por comprar mais, a preço mais barato, ou por comprar menos, a preço mais caro. E o que está aqui a prejudicar a formação do preço do mercado de eletricidade é o gás natural, porque o gás natural passou desde janeiro de 21, perdão, de janeiro de 2020, mas 21 mesmo ainda, até agora, cerca de 20 euros por hora para acima de 220 euros por MWh. Portanto, isto não é um incremento de 20%, é uma ordem de grandeza acima. E esse gás natural incorpora o preço da eletricidade. E as contas que se fazem são muito fáceis, é uma conta simples. Se eu tiver o gás natural a 200, o meu custo de eletricidade vai ser multiplicar o custo do gás natural por 2, portanto a componente da energia fica em 400, e tem que-lhe somar as emissões de CO2 por megawatt hora, que por tonelada estão em cerca de 82, e portanto isto dá sempre um preço de formação média na casa dos 400-500. Nós precisamos de retirar a componente do gás natural da formação do preço da eletricidade. E depois temos que também distinguir aqui dois conceitos importantes, uma coisa são os custos de produção e outra coisa são o preço de venda desse produto. O mercado marginalista, eu até lhe posso dizer ingenuamente que em 2019 cheguei a ter algumas reuniões em Bruxelas para tentar perceber se iria haver uma alteração do desenho do mercado de eletricidade, na expectativa de que as renováveis pudessem competir, porque as renováveis não têm custos variáveis, e à altura era dito que nem pensar este mercado ia até 2030. E agora estamos a querer alterar o mercado, mas sem ter uma noção muito clara do que é que estamos a fazer, não é? Umas vezes é o que é para o gás, outras vezes é porque vamos pôr um teto na eletricidade, outras vezes é porque vamos fazer Windfall Profit Texas e, portanto, isso, ou seja, o que nós temos que dizer uma vez por todas é que temos que dar uma visão clara ao mercado do que é que vamos fazer e quando nós arranjarmos uma forma de retirar, no fundo, das commodities que têm flutuações de preços em termos globais, como o gás natural, o máximo possível da equação da formação do preço, e conseguirmos fazê-lo com fontes que têm expectativas de preços que não variam porque Mas são estado, constantes, certo. nós vamos reduzir esse preço de eletricidade, ou seja sempre que há incorporação de muita renovável, como aconteceu por exemplo no ano 2020 quando regressámos ao, ao problema da pandemia em novembro, tivemos tanta chuva que o preço de eletricidade chegou a estar a 14 euros megawatt hora, porque havia tanta hídrica que não havia forma, porque nós temos dois tipos de hídrica, não é a de Albufeira e a de Rio Corrente. A de Rio Corrente não há como segurar, portanto ela estava a produzir, todos os produtores estavam a entregar. Havia tanto excesso de oferta que o preço caiu a bruto. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é eliminar o gás natural o máximo possível do mercado de eletricidade. E se o tivermos que utilizar, porque vamos ter que utilizar, que tenhamos uma estratégia de compra a largo prazo, uma compra consolidada no espaço europeu, ou seja, não andar Portugal a disputar com a Itália um fornecedor de gás natural. O que interessa é arranjar uma fonte centralizada de compras em Bruxelas, que os Estados definem quanto é que precisam e temos um bloco comprador que tem muito mais pressão sobre o preço do que se cada um de nós andar a disputar a quantidade de gás que precisa para os seus usos domésticos, não é? E, portanto, aí a expectativa é retirando o gás natural da equação o máximo possível e aumentando a incorporação de fonte renovável com mais duas variáveis importantes o armazenamento de energia, que é fundamental porque as renováveis têm um comportamento variável, e a flexibilidade do consumo, ou seja, a possibilidade de os operadores do sistema, da rede, poderem manipular as utilizações que não prejudicam a vida das pessoas por forma a reduzir os picos de consumo nas horas em que a eletricidade está mais cara. E, portanto, estes são os três caminhos. Implementando estas três medidas, eu acho que nós estamos no caminho de voltar a ter preços racionais, mas temos este tema do gás natural, que temos que resolver... Não podemos continuar a achar que precisamos de mil de gás e só há 30 para oferecer, não
0: é? Mas esse caminho para regressar a preços normalizados é continua dependente da situação na Ucrânia? ou Não, pode não depender da situação da Ucrânia.
1: Eu acho que a situação da Ucrânia é uma situação que nos preocupa todos, porque ter uma invasão ilegítima, irracional, uh, de um, um país autocrático, numa democracia, achando que aquilo faz parte do seu território, não tem qualquer forma de, de o descrever, mas é, é um ato absolutamente irracional e criminoso. O tema aqui é que nós vamos ter que fazer duas coisas. Grande parte do gás natural que vinha da Rússia, que alimentava ali uma grande parte do tecido industrial europeu, vinha por tubagem, por certo. pipeline. Nós perdendo essa fonte, que é uma fonte de gás na forma gasosa, passando polionasmo, comprimida, que está sempre em abastecimento contínuo, nós vamos ter que suprir isso com uma alternativa que é o gás natural liquefeito. Mas para eu ter gás natural liquefeito na rede, eu preciso ter terminais de gasificação e de regasificação, porque eu tenho que trazer esse gás por navios, portanto ele tem que ser liquefeito e depois regasificado. Ora, montar toda essa logística para suprir um consumo que era cerca de 40% do consumo alemão, certo. não é uma missão que se consiga fazer em seis meses. Portanto, a expectativa que nós temos e o comportamento do mercado, quando a Alemanha atingiu 80% das reservas, feito que o preço do gás caiu para aí 30% ou 40%, ou seja, também há uma série, um, um, quando há equilíbrio mais entre os suprimentos de gás natural ou oferta, isto depois também tendo os preços a serem mais racionais. Agora, quando há mil pessoas para comprar uma laranja, e só há uma laranja para vender, compra a laranja, a pessoa que está mais esperada para ter a laranja. Não é? uh, e portanto, nós vamos ter este comportamento ainda do gás, mas vamos conseguir arranjar fontes alternativas expectavelmente com preços substancialmente mais baixos na toda a cadeia de valor, extração, liquefação, transporte e injeção na rede e portanto eu espero que esse comportamento a partir de meio de 23 quando essa infraestrutura começar a ser desenvolvida e grande parte desse gás agora nós vamos atravessar o inverno não é? e depois há uma decisão que é preciso tomar em muitos países da, do norte da Europa o conforto térmico é uma coisa efetivamente determinante Mas Portugal é um país que tem uma temperatura amena, ou seja, mesmo que esteja frio nós vestimos um casaco e as coisas podem-se suportar. Com países com menos 15, menos 20, menos 25, isso não é assim. Então nós vamos ter uma disputa em janeiro, fevereiro, se tivermos um inverno mais acentuado a ponto de vista de temperaturas baixas, em que eu tenho que decidir se produz eletricidade ou se fornece calor às pessoas se a quantidade de gás for a mesma. Por é que nós fizemos este plano de eficiência energética no consumo do gás na Europa. Não afeta tanto Portugal, porque nós temos fontes alternativas e temos sistemas de armazenamento, e o grande, gás, o grande consumo de gás que nós temos é na indústria, não é no doméstico. Uh, temos muito, para conforto térmico em Portugal temos muita eletricidade e muita biomassa a chamada lenha que as pessoas têm em casa e portanto temos uma forma de ultrapassar ou de mitigar esse problema, agora o Norte da Europa não tem não é?
0: Falando na, nas soluções uh, uh, que, que, que dependem da, das energias renováveis, é possível Portugal depender apenas delas e se não que outras uh, uh, soluções é que tem de encontrar para encontrar o, o, o mix ideal? Eu diria que eu diria que aqui, isto não é uma opinião minha, já começam
1: a haver estudos, estudos técnicos e tecnico-económicos que já demonstram que a possibilidade de ter um sistema 100% renovável do ponto de vista energético é uma realidade execuível e que tem uma grande vantagem. É mais barato do que aquilo que seria um sistema misto entre combustíveis fósseis e renováveis. Se Portugal tiver um comportamento médio das suas fontes endógenas, ou seja, da água, do vento e do sol, e nós adicionarmos a isso aquelas duas variáveis que eu lhe referi há pouco, a flexibilidade do consumo e o armazenamento, nós num horizonte, eu diria de 10 anos, teríamos possibilidade de suprir grande parte do consumo com, vamos chamar, isto não se pode dizer, mas energia produzida em território nacional. Teríamos sempre que importar a componente que não vamos conseguir mudar em 10 anos, no fundo do combustível para os transportes, porque o transporte marítimo, transporte aéreo, transporte rodoviário não se vai conseguir fazer em larga escala com baterias elétricas, vamos ter que arranjar a produção de combustíveis sintéticos. Como o hidrogênio verde. O hidrogênio verde e depois a utilização desse hidrogênio verde na produção ou na fabricação de outros combustíveis, como queroseno, como gasolina, como e conseguir ter aqui ciclos fechados de, de CO2, mas isso não vai acontecer em três anos, não é? Se nós fizermos tudo como temos que fazer, em 10 anos é execuível, começámos a ter o ramp-up, ou seja, a aceleração de ter esse energético disponível. Até lá, de uma forma realista, vamos ter que viver com o gás, vamos ter que arranjar uma, uma lógica de compra e de estratégias de compra e de armazenamento e de abastecimento transsazonal que assegure que nós não estejamos sujeitos a especulações de curto prazo de passar o preço do gás de 20 para 220 ou de 20 para 300, isso é que tem que ser evitado, e acho que a Europa aprendeu a lição de que vai ter que ter diversas fontes, de entrada de gás na Península Ibérica e muitas delas com terminais de gás natural liquefeito.
0: E em Portugal, quando se fala na transição energética, na sua opinião, que medidas é que deveriam ser adotadas para acelerá-la? E qual é a, o, o, o cenário de utopia na, na, na sua perspectiva também? Nós já temos a
1: incorporação na eletricidade que eu lhe referi. Temos aqui um conjunto de setores cuja eletrificação direta é muito difícil, ou a tecnologia que nós conhecemos hoje, ela não é técnico-económica e ambientalmente sustentável ou equilibrada, e portanto nós vamos ter que ter indústrias que vão precisar do que eu chamo calor de chama. Ou seja, a indústria do cimento tem que ter calor de chama, a indústria do aço tem que ter calor de chama, a indústria da cerâmica tem que ter calor de chama, a indústria do vidro precisa de calor de chama. A eletrificação direta hoje não tem tecnologia para suprir isso. O que nós vamos ter que tentar fazer é utilizar começar a fazer a produção de metano sintético numa escala a 10 anos e até lá ir utilizando gás natural da forma mais lógica possível e com esta estratégia chamada de compra racional. Nós vamos ter é, muita eletrificação de alguns consumos que hoje não temos, as, as aplicações em casa como fogões, caldeiras, a mobilidade elétrica está a ter taxas de adoção muito superiores àquilo que seria inicialmente expectável, e acho que temos de ter aqui uma, um alinhamento para acelerar a transição energética, que tem, por um lado, simplificar todos os processos que permitem a instalação, a construção e a operação de centros eletroprodutores renováveis, passando pelo licenciamento e pelo reforço das entidades que estão afetas a este processo, desde a Direção-Geral de Energia, à APA, ao CNF, às câmaras municipais, para que isto seja feito de uma forma célere. E, por outro lado... Precisamos também de incentivos do ponto de vista de política fiscal e de apoio para conseguir que as pessoas migrem os seus consumos fósseis para consumos renováveis através da eletrificação. E depois há aqui um tema que também é preciso lançar aqui um desafio. Eu hoje posso comprar um carro a petróleo num leasing, não é? Porquê é que eu não posso comprar um sistema fotovoltaico em leasing e ficar a pagar aquilo que eu pago? Através já pensei nisso. Posso da dizer da que já pensei nisso. E muitas das vezes as pessoas até têm a capacidade económica para o fazer, ou seja, a despesa que têm com eletricidade servia para pagar, o que não têm é a capacidade financeira e não há nenhum produto financeiro que ofereça isto. E já há outros países europeus onde isto existe, em Itália isto existe, e portanto este passo é um passo que tem que ser dado rapidamente. Se os bancos não tiverem condições, e que eu entendo perfeitamente, de segurar esse risco. O Estado pode emitir garantias soberanas aos bancos para que esta transição seja feita aí também. Porque, e eu já disse isto também recentemente, acho que foi na RTP3, cada unidade de energia que eu produzo a partir de autoconsumo local ou através de energia renovável, são duas unidades de energia de gás natural que eu não tenho que utilizar. Há pouco aquela conta, não é? Uma unidade de eletricidade precisa de duas de gás. portanto eu, cada vez que estou a produzir uma unidade de energia do ponto de vista elétrico distribuído, eu não estou a precisar de consumir duas unidades de gás natural. Cada vez que eu estou depois a eletrificar os consumos da mobilidade, os consumos das caldeiras em casa, dos fogões, eu estou sempre a reduzir o consumo de gás natural. E isso tem que ser incentivado a quem tem capacidade económica através de eficiências fiscais, também com apoio à liquidez e, no fundo, de sistemas de leasing ou vamos brincar aqui, chamar hipotecas de projetos fotovoltaicos, que é uma coisa que hoje poderia ser pensada, porque aquilo tem uma durabilidade com a manutenção adequada de 20 anos, portanto seria o prazo em média que alguém compraria uma casa, e estas ferramentas são necessárias para acelerar esta transição energética.
0: Estamos a ficar sem tempo, mas queria fazer aqui uma pergunta, um dois em um. um que bons exemplos, que, que exemplos de benchmark é que Portugal pode dar nesta área das energias renováveis, no trabalho que tem desenvolvido, e, e acha que o consumidor português está suficientemente informado para poder tomar as decisões mais sustentáveis? Não.
1: Eu vou responder à última primeira. Não. Acho que o consumidor português não
0: está suficientemente
1: informado. E acho, vou-vos lançar aqui um desafio, acho que vocês têm aqui um papel fundamental de utilizar associações como nós ou outras de contraditório para explicarmos às pessoas de uma forma racional, com contas muito fáceis, porque é que isto faz sentido e outras formas não fazem. Portugal foi muito pioneiro no arranque da energia eólica e da energia fotovoltaica. Não tivéssemos nós sido intervencionados em 2011 pelo FMI, não é? ou pela Troika, que nos impediu de termos uma quantidade de medidas que incentivassem a contínua instalação de sistemas eletroprodutores renováveis, nós teríamos, tido hoje, teríamos hoje muito mais potência instalada do que ela que temos. Mas nós temos um exemplo bem, bem conseguido em termos do que foi feito no espaço eólico, no espaço hídrico, também no fotovoltaico até termos cortado os mecanismos de apoio e temos eh, institutos tecnológicos com muito conhecimento, temos empresas que investiram em Portugal, muitas delas apostaram e, e, e estão contentes por ter apostado porque até agora temos conseguido manter um sistema regulatório minimamente equilibrado, mais equilibrado do que em Espanha, ou seja, os investidores pedem um prémio para investir em renováveis em Espanha superior ao que pedem em Portugal. Portanto, nós temos que aprender com estas lições, ter mecanismos de estabilidade uh, de regulatórios estáveis, a uh, capacidade de licenciar estes projetos celer e eficazes e de uma forma perfeitamente objetiva para que toda a gente perceba como é que tem que ser feito, porque há muito interesse, e eu, isso é, um, é o meu dia-a-dia, -dia, há muito interesse de investidores de investir em Portugal no setor das renováveis. Já perceberam que nós não vamos suprir os problemas de energia da Europa, mas vamos poder ser um, um, um laboratório no bom sentido, caso de estudo, para grandes boas práticas que depois podem ser replicadas. E nós temos o um enquadramento para fazer isso do ponto de vista das universidades, dos profissionais, da qualificação das pessoas e isso também é uma oportunidade de trazermos um setor que pode reter aqui alguma da juventude que está neste setor, porque senão nós vamos perder estas pessoas para irem trabalhar no estrangeiro, porque elas vão ter, uma, no fundo, uma remuneração para fazer o mesmo trabalho noutros países muito superior à que tem em Portugal. Isso também é uma preocupação que nós temos que ter, que é reter pessoas e reter talentos, não só para o setor de energia, mas para aquilo que tem que ser, no fundo, o desenvolvimento socioeconómico que Portugal precisa. Não?
0: E, rapidamente, está otimista que Portugal tem essas condições para corresponder às expectativas de possíveis e cada vez mais investidores estrangeiros nesta, nesta área?
1: Estou otimista e cauteloso porque acho que temos ainda algum trabalho a fazer na simplificação dos licenciamentos, temos algum trabalho a, a reforçar as entidades públicas do ponto de vista de dotação orçamental para que elas possam reestruturar e adequar-se à, à exigência atual, que é a quantidade de projetos que têm para resolver, avaliar, porque é muito mais capacidade necessária a instalar nos anos que nos faltam, ou seja, nós instalámos em 20 anos, 2000 a 2020 anos instalámos 10 gigawatt e teremos que instalar 2022 a 2030 cerca de 16, sem contar com o Repower you. Portanto, não dá para utilizar a mesma receita, porque hoje a quantidade de projetos é muito maior, a complexidade de projetos é muito maior, a complexidade técnica desses projetos é muito maior, portanto, nós temos que reforçar estas entidades, porque não adianta ter só os investidores, se eu não tiver uma administração pública consolidada, forte, que consiga dar resposta aos problemas, eu não vou fazer nada. E, portanto, isto tem que ter aqui um equilíbrio e isso é algo que eu acho que nós, ultrapassando esses obstáculos, temos todas as condições, como demonstrámos no passado, de chegar a 2030 com muito mais potência renovável do que, a que
0: temos hoje instalado. Pedro Amaral Jorge, posso lhe dizer que foi um prazer falar consigo. o muito obrigado. Uh, Presidente da APREN, uh, acho que conseguiu partilhar informação uh, uh, importante de uma forma concreta, objetiva e com dados também que, uh, obviamente, acrescenta sempre valor. Uh, foi, na verdade... Uh, Uh, um privilégio ter a oportunidade de falar com, com o Pedro sobre este tema da transição energética e também uh, da, das energias renováveis, do impacto que este desenvolvimento em Portugal pode ter para o futuro do país, não só a nível da proteção do planeta, mas também na economia uh, nacional. Nós iremos voltar dentro em breve para mais um episódio da série Electric Summit. Até lá.